0: Sisley, vamos lá. Sérgio Moro, meu amigo.
1: Eu tenho a impressão, o Jardim, que no ano que vem, vai ter que ter uma conversa, olho no olho do presidente Bolsonaro, com Sérgio Moro, antes da definição de qual será o nome escolhido pelo Supremo. Porque é esta conversa que eu tenho a impressão, que terá que ser, terá que existir claramente, cartas na mesa, isso olho no olho, é que nós vamos saber o que é que quer o absoluta questão de ser ministro supremo e se por acaso Terminado o seu mandato atual. Né? Então, tem um outro fator. A Banda Jato, que fez, que fez o Intercept, publicando é, toda essa história envolvendo o Certo Moro, não ganhou, na verdade, as redes de televisão a dimensão de massa que ganharia se o Lanciaro tivesse sido mais, vamos é, dizer assim, um participante, assim, da divulgação. E isso na campanha eleitoral foi um. Acho que ele não é político, tem a impressão que vai se basculhar mais que Já se basculou, ele é um cadáver forte pela bandeira que ele defende, mas não será nem assim como nós estamos imaginando no um passeio. Lembre-se que Antônio é de Moraes era um nome fortíssimo do governo de São Paulo e perdeu para um profissional. Bem lembrado. Bem lembrado. Bem lembrado. E na verdade a, a imagem de, de, de Emílio naquele momento era, era a imagem do empresário, um empresário brasileiro, nacionalista. Competente, importante, e nem tanto perdeu a eleição. É, política ainda é para profissionais. Não vejo profissionais na é política do Sérgio Novo. Então eu não tenho tanta certeza assim, olhando aqui.
0: está perfeita, seja né? aqui nós três estamos concordando contigo, porque, de fato, você lembrou de coisas importantes, inclusive que o jogo da política é feito por profissionais e para profissionais, não cabem amadores. E falando de Sérgio Moro, eu acabo puxando para um assunto que tem toda a relação com ele, porque nós vamos falar um pouco do Supremo Tribunal Federal. Esse ano é de 2019, o Supremo ficou na Berlinda em vários momentos, né? não de uma maneira... Positiva, muito pelo contrário, crise de todos os aspectos, mas, em especial, o Supremo tem decidido muitas das questões nacionais. Ele tem ocupado um vácuo que a política não tem conseguido administrar bem. Rodolfo, o que você fala de 2019 com relação ao Supremo Tribunal Federal? Então,
2: como você estava mesmo pontuando aí, Alexandre, você tem, já de um tempo para cá, esse fenômeno que é a chamada judicialização da política, né? Alguns temas importantes não se decidindo no legislativo e indo se decidir no judiciário e indo se decidir no Supremo. O supremo, no primeiro momento, ganhou uma força muito grande com isso, né? Só que o que pareceu acontecer agora nesse ano de 2019 foi o Supremo começar a ter dificuldades de lidar com esse grande poder que ele passou a ter. né? A a questão parece que passou a ser política dentro do Supremo. O Supremo saiu daquela condição de magistrado, acima de tudo, que que, que sempre passou a ter para parecer em alguns momentos para as pessoas que também estava decidindo politicamente, também estava decidindo partidariamente. né? Aí você tinha a turma que prende, contra a turma que solta, eh, os caras se matando, né, brigando para valer ali dentro, eh, deixando meio claro as suas preferências no jogo político, o que ficou ruim, né? porque eh, é a última instância, a palavra final sobre as coisas, é, é, e quando a gente não tem segurança sobre se essa palavra final está sendo dada de uma forma equilibrada e isenta, está sendo dada é, ali por conta de paixões políticas, isso daí provoca uma série de outros problemas. Né?
0: Então vamos passar pelo Rio de Janeiro antes de voltar aqui para o Brasil e perguntar para o Sisney. Sisney, esse ano o Supremo Tribunal Federal foi mais um poder legislativo ou mais um poder judiciário?
1: de tudo um pouco, esse que foi o problema é, na verdade juízes tem que julgar, e quando você ultrapassa o limite da sua tradução é como um jogador de futebol que daqui a pouco ele começa, vai o banco a escalar o time no lugar do técnico concorda? ele pode ter capacidade? pode, ele, ele, ele poderia é, ajudar a equipe? poderia, mas existe um técnico lá, escalou o time e não está lá para ser atropelado pelos demais eu tenho a impressão que os juízes, eles ganharam ganharam espaço na mídia, eles passaram a ser grandes estrelas. Para você ter uma ideia, essa é a informação que eu vou dar agora. Informação. O ministro supremo convidado para uma palestra, por exemplo, ele cobra hoje 35 mil a 50 mil reais. Não lhe parece que o servidor público, em paralelo à sua atividade, Para mim não soa bem esse tipo de postura. Tem ministros que têm ligações de alguma forma até familiares com escritórios de advocacia. Me né? parece isso estranho. Há denúncias de toda a ordem, não só ministros supremos, mas também ministros de tribunais superiores né? envolvidos com todo tipo de problemas. Alguns deles até é, fazem parte de investigações da Polícia Federal. Voltando ao caso do Supremo, eu acho que os, os é, integrantes supremos, ministros, eles devem partir mais para até o limite do julgamento e evitar que essas outras coisas o ego, os interesses a a, a né, ideia de aproximação partidária que as suas ideologias pessoais Sim, o ministro é próprio realmente ele, ele contribuiu e muito para aquela certeza de que muitos presidentes tornam-se totalitários ou autoritários. Ele não ouvem os demais e acha que a sua gestão está propícia a isso. Eu tenho a impressão que, se não se corrigir o rumo, teremos mais um ano difícil e o Supremo senta as atenções para ouvir
0: muita crítica. O você falou de coisas muito importantes e sérias. Essa questão, inclusive, de cobrança por palestras. De um servidor público que já é muito bem remunerado É algo que me surpreende e me assusta Mas vamos ouvir nosso amigo aqui Colega Estevão Damasio Sobre todas essas questões colocadas E você Estevão, qual é o seu balanço Do judiciário nesse 2019?
3: Não, o Rodolfo e o Cid, Foram super felizes, não tem muita coisa para acrescentar é, Entendo que A grande missão Vou usar a palavra frisando Missão da mais alta corte do país No ano de 2020 Seja é resgatar A a credibilidade, né? a imagem do Supremo está arranhada e convencer com isso a população de que os julgamentos se norteiam por caráter técnico, por um caráter técnico, por um caráter jurídico e não por interferências políticas. A gente tem que acabar com esse placar que já está mais do que manjado nas votações polêmicas da casa, do
0: 6 a 5. É, isso é né? uma. Um voto
3: a... Minerva do presidente da Corte. Porque em votação, porém, você tem o lado de lá e o lado de cá. A justiça não pode ter dois lados.
0: É, não, realmente essa questão judiciária é muito importante porque nós sempre tivemos o Judiciário, principalmente o Supremo. Como uma referência. Esse ano de 2019 essa referência foi muito atingida e a sua credibilidade foi muito, muito destroçada. Vamos passar para um outro assunto, então, vamos falar de economia. Vamos falar de economia, porque esse ano de 2019 ficamos todo mundo esperando que as coisas melhorassem, mas a carne chegou muito cara no final, o emprego, pelos números, aumentou. Mas eu estou com muito de amigo que está desempregado, portanto, a questão relativa. A economia no ano de 2019, ela foi melhor do que vinha sendo, porém, ela não está ainda tão boa como gostaríamos. Meus amigos, Paulo Guedes vai ter um monte de desafios em 2020. As reformas prometidas, somente uma passou em 2019. Então vamos lá, vou jogar aqui na mesa esse assunto. Economia, retrospectiva 2019 que você tem a falar novo. Então, o, o, você, você teve é, é,
2: alguns sinais importantes de recuperação, ainda pequenos, ainda tímidos, né? É, mas que projetam é, para um, um, um momento de boas notícias. É, é, eu, eu acho que, que, que assim, é o grande pilar que, que fica, né? Hoje. O governo Paulo Guedes é um governo que teve notícias é, boas aí para dar, né? É, o
0: governo Paulo Guedes é ótimo. <risos>
2: Sim, porque temos dois governos.
0: É. Isso daí é Não, e como claro. disse o André, cientista é. político, nesse ano agora, é. com a gente aqui no podcast, se tem uma pessoa que é mais Paulo Guedes que Paulo Guedes é Rodrigo, Rodrigo Maia. Maia. Então, você, o Paulo Guedes tem muitos aliados aí. Estevam, o que você tem a falar desse ano, retrospectiva e economia?
3: Eu acho que o ministro Paulo Guedes, é, num governo onde... E até um ponto pra gente aprofundar depois. Perfeito. Parece que o governo Bolsonaro só tem três ministros,
0: né?
3: É. É o ministro Moro, uhum. o ministro Paulo Guedes... E a ministra Damares Alves. Não, quatro. A Damares e o Weintraub da Educação.
0: Ah, bem lembrado, o, bem os lembrado. Os outros
3: ministros estão fazendo... Eu não sei a área de comunicação do próprio governo está pecando demais. Mas esse é um outro assunto. <risos> tá. Eu acho que o ministro Paulo Guedes não tem ainda é, o traquejo político. Isso ficou demonstrado nas várias vezes em que ele foi às comissões, especialmente da Câmara, onde os embates virou uma, um ringue, né? não uma conversa, não um debate. Ele conseguiu agregar nos pontos que... É, foram mais sensíveis à sociedade no caso da reforma da Previdência. Qual foi a a grande ação de Paulo Guedes, muito em função da força do Rodrigo Maia, aprovar a reforma da Previdência? Não a reforma dos sonhos do governo, mas alguns pontos, ela foi fatiada e aprovou-se o que era possível politicamente naquela ocasião. Mas o Paulo Guedes é um ministro ainda muito forte, Mas a taxa de desemprego ainda é muito alta, né? quase 13 milhões de brasileiros. A a, a política de redução de juros do Banco Central, da famosa taxa Selic, ainda não foi para o mundo real. né? Quando a gente fala a taxa Selic está em 4,5% ao ano, o que que isso significa para as pessoas comuns? Esse
0: descolamento do que é número, do que é a vida prática, é um problema sério. Agora, nós vamos ter que ir encerrando, porque a gente já está chegando mais do que o tempo marcado, mas a gente não pode deixar de escutar o nosso convidado especialista, o chamado Cisne Rezende. Cisne, qual a sua avaliação do ano de 2019 relativa à economia no Brasil, amigo?
1: Só que repare, o desespero o ponto de antes, hoje em buscar recursos por um lado e cortar pelo outro, cortar ele até pode fazer, agora mesmo, né, com quase 30 mil carros que estão distintos, não deixa de ser é, uma certa diminuição da parede do Estado, né, para que tenha menos impacto, a tentativa de privatização no meio do ano também ter é, feito mesma mesmo propósito. Agora, desespero dele, que não uma CPMF, mas não deixa de ser, no né, sentido de, 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 de fazer haja um uma taxação, uma cobrança operações digitais ou, no dos celulares, é também a certeza que ele tem, que mais adiante o governo não terá caixa, não terá saúde. Então, ele precisa também, de certa maneira, blindar para continuar a política de divisão do Estado e tornar a máquina mais eficiente. Então, o que acontece? Esse clima que é favorável, não é que é favorável a qualquer, favorável a economia, precisa realmente melhorar, e qualquer que seja um aceso nesse sentido, merece aplauso, isso, por si só, já Para é você, se você souber que eu sou serre e pagar, você vai fazer um sacrificio e vai Mas por outro lado, se eu não consegue também se eu não vou
0: pagar, você eu não emprestar nem se você tiver. É exatamente isso. E a seriedade é o que deve nortear a vida de todo brasileiro e principalmente dos brasileiros que comandam o nosso país. Mas, amigo, nós temos que encerrar com muita tristeza no coração, porque eu vou te falar, conversar contigo, Sidney. Sempre é uma conversa inteligente, a gente faz essas análises, a gente trata dos bastidores de Brasília, do Rio de Janeiro, enfim. A gente fala do Brasil com uma visão de nós que conhecemos como a notícia é feita, né, Cid? A gente... É, eu dou muito tempo, não só nas redações, mas principalmente nas coberturas. A gente sabe o que está por trás da notícia. A gente consegue fazer uma avaliação dos cenários. Enfim, esse bate-papo nosso acaba sendo um pouco de tudo isso. E nós queremos te agradecer, Cisne. E já te convidar para que 2020 você esteja com a gente em outros momentos. A sua presença enriquece muito aqui o nosso podcast mais de Credibilidade.
1: Bom, Jardim, eu sou ele
3: decorou. Eu trouxe uma cola.
0: Meu irmão, você sabe que você merece tudo isso e muito mais.
1: Está o Darcy Ribeiro, né? Que ele falou assim, o Darcy, o Darcy, o Darcy, Ribeiro, né? Você não sabe que
0: ele... Ei, senador. O Darcy disse
1: o seguinte, eu não gosto das críticas, mas
0: prefiro os elogios. Obrigado. Opa, é isso. E nós te agradecemos, porque você enriquece muito. E aqui nós deixamos a nossa... É... Agradecimento, né? acho que o é um agradecimento Porque o ano de 2019 foi muito bom Foi um ano que a gente conseguiu iniciar esse projeto É um projeto que tem pouquíssimo tempo Ele está no décimo episódio Nós chegamos agora ao final de 2019 cumprindo uma missão que nós colocamos para nós mesmos, que era levar esse bate-papo. A gente começou lá na, no apartamento do Rodolfo, era uma conversa que a gente fazia informalmente, né, Rodolfo? Claro, o bate-papo, no cafezinho, no cafezinho falando o que barana, essa semana né? teve, vamos falar da política. E resolvemos transformar isso no podcast. Graças a Deus está tendo uma boa aceitação. Estamos conseguindo trazer bons convidados, trouxemos Aqui, pessoas para, ilustres, parceria como do hoje. Brasília, agora, né? Fala, fala, por favor. Com a parceria do Jornal de Brasília, né, o, o,
2: que, que, que só agrega a gente aí em conteúdo, em qualidade, jornalismo sério, né. É, então, é, é muito bacana, né, do cafezinho lá de casa para cá, para os estúdios do Jornal de Brasília, temos um pulo, né. Eu tô muito essa ponte aí, viu? do jornal, do jornal, com a internet, com o podcast de
1: vocês, é isso aí, viu, é esse cruzamento é que dá a quem está nos acompanhando leitor
0: em Brasil e em todo o Brasil também, e dá a certeza de que pode confiar nos veículos e no jornalismo profissional, não é? Bem lembrado, Cid, até porque o jornalismo ele deve ser colocado sempre como uma forma das pessoas terem como uma, uma âncora, uma coisa de responsabilidade no mundo que a mídia se transformou é de uma maneira muito fácil, todo mundo tem acesso. É importante que as pessoas saibam que o que você disse mais cedo, a seriedade leva à credibilidade, e só os veículos podem levar essas duas coisas. A mídia pode ter crescido em vários aspectos, mas o que nós temos aqui, que juntos, dão muitas décadas de experiência, não se encontra em qualquer mídia, não é verdade? É verdade, é verdade. Amigo, muito obrigado. Pelo um obrigado abraço, Cílio. Um abraço também. Certo. E o Estevo vai encerrar esse nosso podcast, no episódio 10, com a grande novidade, que não teremos mais o estevão no Maranhão. É, e não, você não dizer, de estevão. volta à capital fala federal,
3: estou de volta, apostando muito nesse projeto, nas parcerias com o e com outros grandes profissionais, e eu estou muito otimista para 2020. De volta à terrinha.
0: Parabéns, Bom, seja bem-vindo, meu irmão.
3: Depois de uma ótima experiência no Maranhão, estou de volta... Com mais bagagem. Então aqui me despeço, eu,
0: Alexandre Jardim. Eu, Rodolfo Lago. E eu, Estelão Damaso. E do Rio de Janeiro, o Cid de Resenha. Feliz ano novo para todos, viu? Feliz ano novo para todos nós. Feliz ano novo, feliz 2020 para todos nós. Muito obrigado.